0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播雪霜。今天和你分享的文章题目是《红楼梦》，告诉你一个人是怎么失去别人尊重的。作者百合。如果喜欢这篇文章，可以在文末点赞。贾琏偷取尤二姐后，小厮心儿卖力的向新奶奶演绎贾府诸事。介绍自己的岗位和职能时，说了这样几句话，颇令人玩味。我是二门上该班的人，我们共是两班，一班四个，共是八个。这八个人有几个是奶奶的心腹，有几个是爷的心腹。奶奶的心腹我们不敢惹，爷的心腹奶奶的就敢惹。奶奶的心腹爷的不敢惹。爷的心腹，奶奶的就敢惹，说明爷的心腹们怕奶奶，奶奶的心腹们不怕爷。听起来有点绕，简单说就是打狗还要看主人，下人们的态度折射的是主人在他们心里的地位。显然，贾琏的存在感偏弱。贾琏为人公认的好，从不为难下人。不像凤姐，动不动就要将下人拉出去打二十板子，或者跪上瓷瓦子，太阳下面晒一天；要不就威胁：“仔细你的皮。”他与人为善，温厚大度，见过世面，言谈机变去得，偶尔有一点幽默和小滑头，不喜欢跟人争上下高低。这种个性与人群相容度较高，一般人缘不错。牌桌上是个好牌友，酒桌上是个好酒友，需要撑场子时也很拿得出手。可是，在自己家里，连跟着伺候他的人都受气，难道全是因人善被人欺吗？也未必。《红楼》一读再读，便读出贾琏这个可怜之人的可厌之处。第十六回。贾莲和凤姐正在相对吃饭，贾莲的乳母赵嬷嬷来了，两人连忙让饭。凤姐一下让尝火腿炖肘子，一下让喝汇泉美酒。赵嬷嬷却说：“我这会子跑了来，倒也不为饮酒，倒有一件正经事。奶奶好歹记在心里，疼顾些我吧。”原来是给自己的两个儿子求差事。在此之前，他已经求过贾琏了，没什么卵用。我们这也只是嘴里说的好，到了跟前儿就忘了我们。我还再次的求了你几遍，你答应的倒好，到如今还是造史。造史意思是事情搁置不办。他拜托过贾琏不止一次，但他只答应不办事。万般无奈之下，他只好改求凤姐。所以倒是来和奶奶说是正经，靠着我们爷，只怕我还饿死了呢。凤姐当即一口答应下来，喂了颗定心丸。妈妈您放心，两个奶哥哥都交给我。他一边替贾莲打着圆场，你从小奶大的儿子，还有什么不知他脾气的？拿着皮肉倒往不相干的外人身上贴，一边又借着内人外人的话嘲笑了贾琏一番。赵嬷嬷听得心花怒放，从开始的我不为饮酒变成了痛饮，我也乐了，再吃一杯好酒，因为从此我们奶奶做了主，我就没得愁了。善哉，凤姐。王昆仑先生说过：“恨凤姐，骂凤姐，不见凤姐，想凤姐。”就这一件事上而言，办的可比贾琏够意思多了。他给出的这份温暖人情，让赵嬷嬷终于放下了心中大石头，能长出一口气。今晚回去能睡个好觉。在此之前，为了儿子们的生计。这个老太太不知道在家里眼巴巴地存着热切希望，熬煎苦盼了多少白天，辗转反侧过多少长夜，甚至受着儿子们的催促与埋怨，又不得不老着脸一而再、再而三地求告贾琏。希望就像气球，一次次膨胀，又一次次干瘪。原以为自己面子够大，这不是什么难事儿。哪想到竟会这么曲折艰难？赵嬷嬷求托的这件事，很让贾琏为难吗？在贾府，年老的仆人历来有体面，安排子女接班就业是不成文的规矩。奶妈们的地位更是不一般。同是告老还乡的奶妈，李嬷嬷的儿子李贵就跟着宝玉；赖嬷嬷的两个儿子都成了管家。像小红、鸳鸯、春燕儿这些家生小丫鬟们，那更是多了去了。赵嬷嬷想给儿子谋个差事的要求不违规，并非特例。就像凤姐称赞贾莲时说的：“你疼顾照看他们，谁敢说个不字儿？”赵嬷嬷在求情时也说：“幸亏我从小奶了你这么大，我也老。”有的是那两个儿子，你就另眼照看他们些，别人也不敢呲牙的。年少时读这一段，眼睛打滑一呲溜就过去了，只觉得这老太太真能倚老卖老。如今多少经历过一些小烦小难，方懂不借人为富，不求人为贵的道理。再看这一段，竟觉心酸蔓延。这哪里是倚老卖老？分明是老而弥弱的低声下气。史铁生说过：“真正的理解是设身处地，承载思眼。”《红楼梦》就是这样一本书，洋洋洒洒,洒，浩浩荡,荡荡，其中无数情节闪过，不见得当时留意，但是在今后漫长的岁月里，必然会一一再看见他们。回头说贾琏，此一刻的他除了善笑吃酒，再也不见往日的巧舌如簧，嘴里只剩干巴巴的两个字：胡说。不仅仅是胡说，凤姐是借玩笑揭露贾琏的真面目，有一种拖延消极，叫冷漠不上心。当别人来向你寻求帮助，能办不能办，做出判断后。尽快回复，是为教养；答应别人要办就守信，暂时有情况就回个话，不叫人傻等，是为厚道。执行力有时候是情商问题，情商问题又有可能与人品有关系。你要知道，在你眼里可以放一放的小事，可能正是别人生活里的大事。身陷困境中的人们。正如何寄希望于你？也许焦头烂额、茶饭不思，每一小时可能都忐忑不安，甚至心急如焚。特别是那些在乎你、信任你的人，尤其不要。无论何种原因，拖延答应别人的事说好听点是缺少同理共情之心，本质上是没把求你的人放在心上，彼此之间不对等。如果是这样。不如不答应，不要考验人的耐心。当然，有意不办或者想借此做某种交换的，不在讨论之列。被凤姐暖热的赵嬷嬷，从今往后在自己心灵的天平上，怎么不会偏向凤姐多一点就算贾琏是吃自己奶长大的奶儿子，他会对前者多一层感激尊重，默默在心里给后者减分。这样的事情还有很多。凤姐弄权专权不假，危重令行之时，对来求告的人决定帮助，便当即着手。比如对刘姥姥，一面说着大有大的艰难去处的话，一面出手给了二十两银子让她过冬，再给一吊钱雇车回去，为后来的乔姐积下了福报。利落可靠，给办事，是人们对他的印象。这样的人，时间一长，别人怎么会不尊重、敬畏他？而贾琏，以他自己那肉不叽叽的行事风格，下人们也只维持一点表面上的恭敬罢了，威信是不大有的。想要失去人们的尊重，很简单。承诺别人的事情不守信，不了了之，让别人知难而退或心冷心寒就行了。第24回，宗族穷孩子贾云想在贾府求份差事，先找贾琏。贾琏说本来有个差事，但凤姐再三求他，让给了贾芹，便让贾云后天再来。贾云想了一路，决定改换门庭去求凤姐。贾云得到种树的差事后，对凤姐如此说：“早知这样，我竟一起头就求婶子，这会子也早完了。谁承望叔叔竟不能的？”实际上，这差事贾琏已经替他说的差不多了，最后让凤姐落了人情，长了威信。贾琏冤也不冤，他的问题出在回复不及时、不透明。一个人的财富可能是拜家庭所赐，一个人的地位也与背景运势有关，但唯有别人对你的尊重，要靠自己挣。在文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆。十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天陪你听本书。如果您有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。